0: Hallo und herzlich Willkommen bei den Affen on Air. Wir zeigen dir, wie du mit deinem Blog mehr Kunden gewinnst. Lehn dich zurück und genieß die Show. Heute in der 47. Episode Was ist Content Marketing und warum ist es schon ein alter Hut? Viel Spaß dabei! Moin Moin und herzlich willkommen zur 47. Episode von Affen on Air. Mein Name ist Gordon Schönwälder und mit am Start wie immer, Vladi, Vladi Gritz, geht's, geht's dir gut? Grüß dich Gordon, mir geht's super, wie geht's dir? Ja, ich kann auch überhaupt gar nicht klagen. Eine kleine Story vorweg, ich hab's dem Vladi schon erzählt, ganz am Anfang. Heute ist das erste Mal, wo unsere Tochter bei den Großeltern schläft und wir haben heute sturmfrei. Sehr geil. Sehr schön. Ja, ja. Und wir werden das, so wie es sich gehört, so als so für Filmfans ähm, werden schön essen gehen und danach werden wir uns mal schön Deadpool angucken, meine Frau und ich. Göttlich, hast du noch nicht gesehen? Nein, noch gar nicht. Nein, 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 nein. Oh, okay. Ja, ja, genau. Deswegen, also ich freue mich auf, äh, auf ja. Es ist mal wieder was Neues, ja, es ist so, so, auch, auch wenn irgendwie Kino ja so als Konzept mir noch bekannt ist, <lacht> ist es schon eine Weile her, dass ich zum letzten Mal im Kino war und ich freue mich jetzt hier auf neuen Stoff.
1: Aber Deadpool ist ja cool, das passt ja auch super, das ist ja auch unser inoffizielles Maskottchen. Richtig,
0: ganz genau. Und ähm, ja, also neuer Inhalt ist quasi auch die Überleitung, die ich mir jetzt aus den Fingern gesogen habe für diese Episode, denn es geht nämlich um Content, also um, um Inhalte. Ja, und warum Content Marketing ja schon ein alter Hut eigentlich ist, Vladi. Ähm, ein leicht provozierender Titel. Und ähm, mal gucken, <lacht> wie es am Ende so mit der Stimmung ist. <lacht> Schauen wir mal, ne? Ja, nein, also wir können ja vielleicht, um den, diesen, diesen kleinen Spoiler zu machen, ähm, Content Marketing ist ein alter Hut, ist richtig, Vladi? Würde ich so sagen, ja. Gut, ja, aber wir machen es trotzdem machen wir trotzdem. Super, genau. alles klar. Also das ist schon mal so, für die, die jetzt Content-Marketing total geil finden, ja, wir auch. <lacht> Aber wir werden jetzt zeigen, warum das schon als Konzept schon verdammt lange existiert. Ähm, ja, also wir haben ja jetzt das haben wir vor ein paar Episoden verraten, eine neue Strategie. Wir haben jetzt, Vladi <lacht> hat es mir gerade markiert hier auf unserem gemeinsamen <lacht> Sheet, damit ich das auf jeden <lacht> Fall nicht vergesse. Das wir haben läuft jetzt, bei uns, das ja, genau, genau. Und ja, wir haben jetzt, wir sind jetzt quasi im Inbound-Marketing angekommen. Das ist ja das, wo, womit wir uns so auch am besten identifizieren können und ne, wie wir uns halt auch so sehen. Das ist so. Ähm, unsere neue Strategie und wir haben in einer der letzten Episoden quasi so einen Vergleich gemacht Content Marketing versus Inbound Marketing, was ist es und, und so weiter und heute wollen wir mal auf diesen Content Marketing-Gedanken ein bisschen näher eingehen und äh, ja, warum Content Marketing auch vom Inbound Marketing ein Bestandteil ist. Vladi, ähm, vielleicht vielleicht mal so ganz im, im groben, was ist Content Marketing? Und oh nein, Moment, 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 Moment. Wow, wow, stopp, stopp, stopp. Bevor wir das Erzähl. machen, ja, bevor wir das machen, ähm, wie waren die Reaktionen eigentlich, das ist mal so, ähm, wir haben darüber jetzt nicht äh, gesprochen, ist auch nicht in unserem Skript quasi drin, sondern das ist jetzt irgendwie eine total spontane Idee von mir. Wie waren die Reaktionen darauf, Vladi, dass wir ja uns strategisch ein bisschen verändern? Die waren ähm, durchweg positiv. Also ich hätte ähm,
1: auch mit ein bisschen so negativem Gegenwind gerechnet, so, weil wir Menschen mögen einfach keine Veränderung, egal was es ist, wenn sich etwas verändert, dann bin ich ja ähm, oft oder ganz gerne mal gegen als Mensch. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz war das Feedback wirklich halt echt überwiegend positiv, das war alles super cool, alle ähm, empfingen das Thema quasi
0: mit offenen Armen. Ich fand's gut. Was, was ist dein Gefühl? Ja, meins war auch gut. Ich habe mich gefragt, wo sind die ganzen Hater? Nö, nee, gab's auch keine, war super schön. Irgendwie nicht. Also so. es ist irgendwie, ich hatte die Befürchtung, dass vielleicht einige sagen, irgendwie, ich verstehe das nicht mehr irgendwie und ne, was soll das? Aber. Das hatte ich, ich halt auch. Ja, aber das, das Ding ist ja, jeder, der irgendwie Blogger werden will oder ja irgendwie so ein, so ein Profi-Blogger werden will, damit Kunden gewinnen will und so, für den ist das ja genau die richtige Entwicklung, die wir jetzt hier quasi auch mitmachen. Und wir sind ja eigentlich so mit unseren, ja, mit unseren Lesern und Hörern auch erwachsen geworden. So von daher, warum sollte es da Leute geben, die das so finden? Richtig? Genau. Und ich, ich wollte auch nochmal kurz sagen, ich finde es super schön, jetzt auch
1: zu sehen, wie geistig offen unser Publikum ist. Das ist doch was ganz Schönes, oder?
0: Wie, wie, das habe ich nicht verstanden. Wie geistig, was?
1: Wie ge geistig offen die sind. Ja, wie geistig offen? Ja, auf jeden also, Fall. Also offen für Veränderungen. Das ja, ist ja was Schönes. Das ist ja was Gutes.
0: Total klasse, ja. Also ich hätte mir vorher mehr Gedanken gemacht, muss ich gestehen. Ich bin super froh, dass es sehr entspannt geworden ist. Jetzt aber gleich, bevor, bevor wir jetzt hier ins Plaudern kommen und ins Schwärmen, was ist Content Marketing? Ja, Content Marketing machen wir im Affenblog schon seit 2012,
1: also seit den Anfängen. Wir <lacht> haben es halt vorher noch Bloggen genannt. Jetzt haben wir ja auch in den letzten Episoden so ein bisschen gesagt, wir entwickeln uns ein bisschen, wir weiten ein bisschen aus, das Thema, wir zoomen ein bisschen heraus und Content-Marketing ist jetzt oder sind in erster Linie Geschichten. Mhm. Das finde ich ganz gut für den Anfang, also es ist jetzt nicht, nicht unbedingt Storytelling, aber es ist wirklich, es ist Geschichten, so, aber es sind halt Geschichten nicht über uns, die wir als Unternehmen erzählen, sondern es sind Geschichten über unsere Kunden. Es yeah. ne? geht ja auch, die Amis sagen ja auch immer so schön, what is it for them? Okay. Also was ist, halt drinne, was ist halt drinne für die mhm. so, und für, für unsere Kunden. Und deshalb sind es halt, wie gesagt, Geschichten, die halt sich auf den Kunden fokussieren, auf die Probleme, auf die Bedürfnisse von ihm fokussieren.
0: Okay, ja. Und
1: noch genauer sind es halt nicht nur Geschichten, weil Geschichten sind so ein bisschen breit, das ist ein sehr schwammiger Begriff. Es sind an, nach unserer Philosophie hochwertige Inhalte, die Probleme lösen. Mhm. So, also es ist eine Form von Content, der wirklich das in sich hat, egal in welchem Medium, egal in, welchem in welcher Form, aber Hauptsache der ist hochwertig und er wird in der Regel hochwertig einfach, weil er Probleme löst. Okay. Ich habe jetzt ein Problem und ich lese jetzt oder konsumiere jetzt Content, konsumiere einen Inhalt und dann ist mein Problem gelöst und dann ist der Inhalt ja,
0: mehrwertig. Richtig. Für den ein oder anderen, der jetzt vielleicht denkt, okay, Mehrwert ist jetzt auch eher schwammig als Begriff. Wir haben vor einigen Episoden den Björn Tantor am Start gehabt und da haben wir in epischer Breite über diesen Begriff hochwertige Inhalte gesprochen und was genau hochwertige in Inhalte sind. Wir verlinken das in den Show Notes und wir haben dazu auch ein Transkript. Also könnt ihr einfach mal querlesen oder kannst du einfach mal querlesen, lieber Zuhörer, wenn du dich äh, etwas genauer über diese hochwertigen Inhalte informieren möchtest.
1: Das finde ich cool. Stimmt, die Episode war richtig cool. Die war Björn. super, ja. Ähm, dazu auch noch passend ist, im Prinzip ist es ja gar nicht so wichtig, was wir als hochwertig empfinden. Es ist wichtig, <lacht> was die Leser als hochwertig empfinden. Ja. So, das heißt, wenn die Leser sagen, es ist hochwertig, es ist gut, dann ist es gut, Punkt.
0: Ja, ja ein ganz wichtiger Punkt, so im Vorbeigehen. Ne? So oftmals, und das hatten wir auch schon mehr als einmal angesprochen, ähm, man muss einfach wissen, wie, wie, die, wie die, die, die Leute ticken. Also man kann jetzt nicht davon ausgehen, dass man von vornherein schon weiß, was hochwertig ist. Und man muss immer wieder am Puls der Zeit bleiben. Anderes Thema, aber du hast vollkommen genau. recht.
1: Genau, und wenn ich jetzt das Thema content Marketing definieren müsste, wäre es ganz grob formuliert wirklich, du erstellst und promotest Inhalte, um halt potenzielle Kunden anzuziehen. Ja. So, und das ist halt das Schöne am Content-Marketing oder auch am Inbound-Marketing, es ist erlaubnisbasierend. Das heißt, die Menschen geben halt die Erlaubnis oder geben dir deine Ohren, hören dir zu. Ja. so Beim Outbound-Marketing ist es ja, dass du die Leute halt ähm, quasi nährst du, du klaust ihre Aufmerksamkeit, wenn du so möchtest und hier ist es genau umgekehrt. Ja. Und du wirst also quasi gefunden.
0: Ja. Ja.
1: Genau. Und, das Schöne an, und das Schöne daran ist halt auch, du wirst gefunden in verschiedenen Kanälen ne? ja und ähm, die potenziellen Kunden haben auch verschiedene, ähm, wie nennt man das, so Buying Stages, weißt du, was ich meine? Hm, ja, ja. Ähm, Hat man,
0: glaube ich, aber auch ja, schon mal was zu, zu gemacht. Ich glaube, eine der... Wie heißt denn das auf Deutsch? Ja, gute Frage. <lacht> müssen, müssen wir mal gucken. Ja. Auf jeden Fall halt quasi Buying Stages ist, glaube ich,
1: ganz klar. Das Ding ist egal, auf welchem Stadium sie sich gerade befinden, in welchem Modus, da bist du halt quasi da mit deinem Content. Das ist auch nochmal wunderbar.
0: Ja, ja. Also irgendwie auf verschiedenen Ebenen schon mit einer konkreten Kaufentscheidung oder noch nicht mit einer konkreten Kaufentscheidung, sondern irgendwie davor noch. Also für alle Eventualitäten hast du mit gutem Content-Marketing-Material am Start und kannst denjenigen dann durch diesen ja, Prozess führen, wo er am Ende vielleicht zum Käufer wird oder wenn nicht zum Empfehler auf jeden Fall.
1: Du bist dann, du bist genau da, wann der Kunde dich braucht.
0: Genau. Ja, schön, schön gesagt. Ja, genau. Danke. <lacht> Ja, wo, wo wir gerade bei, bei Sagen sind, Walter hatte da mal so ein, so ein bisschen was zusammengefasst, richtig?
1: Ja, Walter, der zum Beispiel einen coolen Spruch oder ein cooles Wort ähm, ja, bekannt gemacht bei uns quasi intern, nämlich Infotainment. Mhm. So, und das passt auch wunderbar in diesen Kontext rein. Du musst halt, oder hochwertige Inhalte sind halt auch Infotainment-Inhalte. Also Inhalte, die Informationen liefern, aber auch entertain.
0: Ja, ja.
1: So, das ist halt wirklich verlockender Inhalt. Ja,
0: also das ist... Und das ist
1: halt nie Sorry. Das ist halt nicht leicht, das immer zu erstellen, ne? mhm. aber reine Fakten sind okay, können halt auch hochwertig sein, aber es macht einfach mehr Sinn, wenn du das wirklich mit ein bisschen Entertainment würzt, weil es ist halt schwer, langweilige Inhalte zu konsumieren, auch wenn die hochwertig sind, aber wenn die wirklich noch so ja in, na, in so ein bisschen Entertainment verpackt sind, so wie wir so wie wir das auch immer machen.
0: Na, ich, wollte glaube, sagen, ich wollte es gerade sagen, ich <lacht> wollte es gerade sagen, ja. Sorry, habe ich dir was vorweggenommen, weggenommen, war? Nein, um Gottes Willen. Ich fand es sehr schön, dass du es auch, ge auch gesagt hast. Ähm, ich, ich wollte nur sagen, Infotainment ist jetzt keine Erfindung von Walter, sondern das ist natürlich schon als Begriff schon ein bisschen äh, länger her oder länger bekannt. Aber so bei uns in, in unserem Dunstkreis hier im, im Affenblock war das irgendwie Walter, der das so rein, reinbrachte. Und das äh, führte zu, zu ganz viel Schmunzlern, weil das ja genau unser Konzept ist im Endeffekt. Und das ist genau das, was du auch sagst, so wie, wie jetzt im Podcast auch uns nicht so hundertprozentig Bier ernst nehmen, auch mal irgendwie ein bisschen lustig sind. Aber wir haben ja immer irgendwas zu erzählen, was am Ende hoffentlich wertvoll ist. Da bin
1: ich vorbei. Ja. Das Ding ist halt auch, ich sehe das auch immer ganz gerne. Ähm, ich hätte mal einen Lehrer gehabt, oder du, ich glaube, jeder kennt das, jeder hat einen Lehrer gehabt, der ähm, super langweilig war, super trocken. Ja, ja? Ja. Und dann hast du einen Lehrer, der war inhaltlich wirklich gut, aber der war halt auch menschlich quasi auf einer Wellenlänge, der war super cool. Ja. So, und. Wo hast du mehr gelernt? Bei welchem Lehrer? Ja,
0: natürlich bei dem, der lustig war, so der genau. drauf war. Ganz kurze Geschichte. Ist mir gerade so eingefallen, ich hatte da so einen Dozenten an der an der Uni, ich habe ja Germanistik studiert und da gab es so einen, ähm, da gab's einen Dozenten zu so einem ganz trockenen Thema, ich weiß gar nicht mehr, irgendwie, irgendwie Semantik oder irgendwie so, also richtig ganz tief in der Linguistik. Mhm. Und der hatte eine sehr lebendige Art, seine Vorträge ähm, oder seiner seine, ja, seine, hm, ne, cool. seinen Job zu machen. Also es war richtig, richtig cool. Dann hat einen richtig mitgenommen, der war auch so ein, so ein, wie so ein Vatertyp irgendwie, ne? So, oder fast schon so ein, so ein wie so ein Onkel, weißt du, so, so ein, so ein ja, ja, so, ne, cooler so, Onkel. Ne? Ja, der, der coole ältere Onkel irgendwie. Also es war schon echt gut. Und dann habe ich gedacht, boah, der ist so, der ist so gut drauf irgendwie. Ich muss mir von dem auf jeden Fall alle Bücher holen. Da habe ich die vor Amazon alle gekauft. Und dann ist mir aufgefallen, Nein. verdammt, der muss ja irgendwie, um ne, nach draußen auch so eine Autorität zu bleiben, wissenschaftlich schreiben und seine Bücher waren natürlich genau, genau das Gegenteil von dem, was er so im Plenum gemacht hat, die waren nämlich auch total trocken und da dachte ich, scheiße, da hast du mal Geld in den Sand gesetzt, aber naja. trotzdem hast du natürlich in der, in der Vorlesung super viel gelernt von ihm. Ja, cool, spannend. Wo waren wir jetzt? Genau, wo waren wir Content Marketing? <lacht> ja. Genau. Ähm,
1: und wenn du jetzt halt viele hochwertige Inhalte erstellst, die promotest, ähm, Kunden anziehst damit, danach wirst du halt quasi zu einem Medienunternehmen, so und deshalb du wirst quasi zu einem Magazin, wenn du es so möchtest, mhm. so du hast halt ein oder kannst auch Blog dazu sagen, aber Magazin ist halt, glaube ich noch ein bisschen weitläufiger, ist ein bisschen klarer, so du wirst quasi wirklich zu Medienunternehmen und das ist das Schöne daran, dass das, das Marketing der Zukunft geht halt echt in die Richtung, dass jeder Solopreneur, jedes kleine Unternehmen Medienunternehmen ist. Kein super großes, aber dennoch ein Medienunternehmen.
0: Richtig. Und Medienunternehmen beinhaltet oder impliziert, dass es nicht nur der Blog ist, sondern halt verschiedene andere Medien noch. Ja, genau, schön gesagt. Und da ist machen wir den, den Bogen zum Content-Marketing und zum Inbound-Marketing und, meine Damen und Herren, warum wir den Affenblock auf das nächste Level gehoben haben.
1: Genau. Und du machst halt in dieser Publikation, die du dann hast, verkaufst du halt nicht direkt oder nicht unbedingt direkt, sondern der Gedanke muss halt immer sein, du wirst halt zu der Go-To-Resource in deiner, in deinem Bereich mhm. oder zu dem Thought Leader in deinem Bereich. Du hast halt quasi einen Expertenstatus. Ja. So, und das wollen halt auch viele Menschen aus unserem Publikum, die sagen, hey, ich veröffentliche regelmäßige Inhalte, ich blogge, um halt einen Expertenstatus anzueignen, damit die Kunden halt zu mir kommen. Ne?
0: Ja. Absolut. Jetzt ist es so, dass man, dass es irgendwo auch so ein, so ein Buzzword geworden ist in den letzten fünf bis zehn Jahren, irgendwie, ähm, ja vielleicht die letzten fünf Jahre. Ähm, davor kann ich mich nicht erinnern, weil ich glaube, vorher habe ich nicht wirklich was mit Content gemacht. Aber das ganze Konzept ist ja überhaupt gar nicht neu. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, warum es ein alter Hut ist. Äh, Vladi, wie ist denn Content Marketing überhaupt entstanden?
1: Also es ist halt nichts Neues, das haben wir schon erwähnt. Ähm, die älteste, so die, die Quelle, die ich kenne, ist halt The Forrow Magazine. Hm. The Thorough Magazine, können wir verlinken. Und es war von John Deere, die machen so ähm, oder die verkaufen Landmaschinen an, an, an Bauern.
0: Genau, ja, das sind eine, eine so, der bekanntesten. Halt, ja, genau.
1: Ich glaube so die größten, genau, die Marktführer, glaube ich, in dem Bereich. Und die haben halt 1895 schon so ein Magazin rausgegeben. Hm. Und das war halt so ein Magazin das war halt kein Katalog, kein klassischer Katalog, wo, halt, wo es halt Bilder von den, von den Geräten gab und du konntest du die bestellen, sondern es war halt wirklich ja, so eine Art Magazin. Hm. Da gab es halt Wissen für Farmer, für Bauern. Ja. Sondern wie du halt weiß ich nicht, wie du richtig effizient erntest und was es da nicht noch alles zu beachten
0: gibt. <lacht> ja.
1: Und das, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. 1895, das ist ist das vor 100 Jahren. Nicht ganz, ne?
0: Nee doch <lacht> es ist es sind äh, deutlich über doch, 100 Jahre es sind 121 Jahre her <lacht> ja <lacht> ja krass Dann zieh dir das mal rein ja. über
1: 100 Jahre ähm, ist es halt schon alt so das heißt über 100, vor 100 Jahren hat schon jemand schlaues gesagt hey ich mache mein Marketing mit Hilfe von Inhalten ja so und es ist irgendwie in gewissen ja. Kreis immer noch nicht so präsent heutzutage da sieht man mal so quasi die 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 die, die Zeitgap ne
0: richtig genau ja, aber damit hört es ja nicht auf. Ne? Das ist ja auch nicht nur ein glühendes nee. Beispiel, sondern da gibt es ja noch weitere.
1: Ja, wir haben noch weitere. Also 1900 gab es halt den Michelin Guide. Erzähl mal was darüber, Da den kannst du besser als ich.
0: Also den Michelin Guide kenne ich aus meinen ganzen Urlauben in Frankreich, die ich damals irgendwie gemacht habe in den 90ern. Hört sich so alt an. Naja, jedenfalls gab es ja noch keine Navis. <lacht> also mussten es natürlich Landkarten, beziehungsweise hier, ähm, ähm, wie, wie, wie heißt das nochmal? Nicht Landkarten, Stadtkarten, sondern hier Autobahnkarten. Vielleicht Hilfe mir mal kurz. Mhm. Karten, auf jeden Fall. Ja, Karten, ja. <lacht> Straßenkarten, glaube ich. Oh Mann, mir fehlt das Wort. Auf jeden Fall, jedenfalls wie eine, eine, eine Straßenkarte von Südfrankreich oder sowas. Und gleichzeitig gab es da noch eine ähm, in jedem ja interessanten Punkt auch noch so eine Empfehlung für ein Restaurant. Also es war also eine Mischung aus ähm, Autobahn, Straßenkarte und Re Reiseführer und Restaurantführer. Mhm. Richtig cool. Cool, ja. Aber eigentlich ist Michelin ja eine Reifenfirma. So. Und da haben wir jetzt im Vorfeld auch überlegt, okay, wie, wie und warum könnte das Content-Marketing-mäßig zusammenhängen? Und die Idee, die wir hatten, ist folgende: Wir hatten überlegt, dass man ja so eine, so eine Autobahnkarte ja als Autofahrer braucht. So und wenn jetzt irgendwie ein Autobahnfahrer äh, seinen, seinen, seinen Weg sucht und auch was zu essen sucht, vielleicht irgendwann dann wäre es ja super, das zu kombinieren, also dass man so einen, so einen Stadtplan, Reiseplan und einen Restaurantführer hat, der herausgegeben wird von einem Reifen, von einer Reifenfirma im Endeffekt. So, also hast du ja gleichzeitig mhm. eine, eine, eine Assoziation von Straße, von Auto, von Erlebnis, von Gastro Gastronomie und hast zu dem Namen eine total gute Assoziation. Und warum sollte man dann vielleicht nicht beim nächsten Mal einfach nicht äh, den Reifen von Hancock Continental nehmen, sondern von Michelin. Genau, ich habe auch noch eine ne ganz ne noch einfachere Sichtweise.
1: Das Ding ist, das ist wie mit dem Blog auch. Mit dem Blog ist, du veröffentlichst Inhalte, ziehst die Leute an und die sind bei dir, wenn die dich brauchen. Ja. So, genauso ist es auch mit dem Guide. Ich habe diesen Guide immer in, meiner, in meinem Handschuhfach liegen. Ich gucke da. Einmal im Monat rein und wenn ich Reifen brauche und wenn ich überlege, okay, welche Reifenmarke kaufe ich denn, dann ist das Erste, was mir einfällt, Michelin. Ja. ja. So bumm. Dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ich auch Michelin-Reifen kaufe.
0: Perfide. Aber es funktioniert. Scheinbar.
1: Ja, das ist ja, das ist ja ganz gut. Cool. Also, wir machen ja nichts anderes. Ne? Ja. Ja. <lacht> genau.
0: Soap-Opera, Bloody. Deine Gedanken Ja, der zu nächste Soap -Opera.
1: Punkt. Der nächste Punkt ist halt Soap-Operas. Also das ist 1930. Und das hat wirklich so, oh. ähm, Procter Gamble, die machen halt so super viel Haushaltsmittel und so ein Zeug, ähm, quasi ja, in die Richtung gebracht. Und deswegen heißt es ja auch Soap Opera quasi. Da wurde diese DAF-Seife, wurde halt darüber beworben. Ich weiß gar nicht, ob die, das ist halt vor meiner Zeit, ich weiß nicht, ob die so viel Product Placement gemacht haben, aber ich weiß, dass die das Ganze zumindest finanziert haben. Okay, okay. So. Und das heißt, so fing das halt schon an. Ich denke halt, die haben auch Product Placement gemacht und halt so ein bisschen ähm, die Produkte gezeigt oder halt dazwischen halt äh, die Produkte in der Werbung einfach gezeigt.
0: Ja, yeah. ja. Yeah.
1: So, und das ist auch nochmal ganz schön, quasi zu sehen, wo kommt Content her. Also du hattest halt diese Magazine, die Printmagazine, du hattest vielleicht irgendwelche Guides, du hast sogar Soap Operas. So, und heute sind es halt wirklich Blogs, wie schon erwähnt. Äh, die gibt es halt zu jedem Thema. Ähm, wie zum Beispiel selbst Adobe, cmo.com, also Chief Marketing Officer, das gehört halt Adobe, das wird von Adobe herausgegeben, also auch ein Unternehmen, was halt quasi ein Online-Magazin rausbringt. Ähm, was es noch? Coca-Cola finde ich super spannend. Ja. Also, die können wir auch verlinken. Ja, ja. Wenn du wenn dir du mal diese Seite anguckst, sie sieht echt aus wie ein Magazin oder wie ein
0: Blog. Das sieht nicht aus wie eine langweilige Broschüren-Webseite, Es sieht aus wie ein Blog, oder? Also ich hätte das nicht auf dem Schirm vorher, weil ja. hätte mir das im Vorfeld gezeigt und ich habe gedacht, okay, das ist ist ein Blog. Ein sehr bunter Blog, ja, mit sehr vielen verschiedenen Reitern und Möglichkeiten zum Klicken und so, aber die Elemente sind alle da, sowas also wie, äh, ja, äh, Kategorien äh, mit Inhalten und das haben die Leute am meisten gelesen und so weiter. Also es ist schon, wenn man sich einmal über diese ganze grelle Optik ähm, oder sich an diese Optik gewöhnt hat, ist es ein Blog. Ja, absolut. Finde ich
1: super cool und ähm, die haben auch so viele spannende Stories, also vielen verschiedene Content. Ich habe jetzt neulich auch einen gesehen über Zucker. <lacht> so, irgendwie Tag des Zuckers oder so eine Zuckermesse und haben die halt darüber geschrieben und es macht auch Sinn, weil es relevant ist. Wenn ich halt Zuckerwasser trinke, interessiere ich mich vielleicht auch für Zucker.
0: <lacht> ja.
1: Das ist halt vielleicht so ein bisschen einfach gesagt, aber das ist strategisch
0: nicht unklug. Ja. Apropos strategisch nicht unklug. Kommen wir zu einem der wohl interessantesten und strategisch gewitzendsten <lacht> Unternehmen Red Bull.
1: Oh, ich finde Red Bull richtig cool. So, ich mag die Marke generell. Ähm, es ist auch echt krass. Im Grunde ist halt Red Bull eine Content Marketing Unternehmen. Es ist ein Medienunternehmen, was wirklich so quasi so am Rande Energy Drinks verkauft. <lacht> ja. <lacht> so, also ich kenne halt so noch. Ich habe früher immer als, als so als siebenjähriger oder zehnjähriger keine Ahnung, wann fängt man mit Energy Drinks an. Oder mit, ja, mit 15
0: oder so, ja, also ja, oder? Mit Wodka,
1: also irgendwann mit 15, ja. <lacht> 15, 6, keine <lacht> Ahnung. Ah. Ich glaube, die sind auch heutzutage ab 16. Auf jeden Fall habe ich da mal angefangen mit. Und das heißt, ich kenne die quasi noch ähm, zur Dosenzeit. Ich, ich glaube, so gefühlt war das da noch nicht so präsent. kläre Medienpräsenz. Also das heißt, für mich ist Red Bull ist noch immer die Dose, das verbinde ich damit. Ach immer so, das war es. Aber, halt, ja, ja. aber heutzutage ähm, ist halt wirklich Red Bull, die sind ja überall, die haben du sagst es die haben eine Fußballmannschaft oder schon zwei, die sponsern gefühlt jedes Sportevent, was es gibt.
0: Ja, aber die coolen Sportevents, ne? So diese die einfach auch so einen gewissen Lifestyle damit verbringen, also äh, verbinden, also irgendwie, weiß ich nicht, Cliff Diving oder Snowboard oder ähm, so, weiß ich, der 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 Typ, der da aus der aus der Stratosphäre gesprungen ist, Javier, der Österreicher. Uh, auf dessen Namen ich jetzt auch dass nicht die komme. Die so. Dankeschön, genau. Oder ähm, halt diese ganzen anderen hippen Sportarten, ähm, da haben die überall ihre Finger mit drin. Ja. Downhill, Mountainbiking, also irgendwas, was cool ist. Ne? Ja, deswegen, ja. Das ist, Ich finde auch, das ist immer ein super interessanter
1: Ansatz. ist auch ein gutes Vorbild, was man sich nehmen kann, dass man sagt, hey, ich bin halt ein Medienunternehmen und ich verkaufe nebenbei meine Produkte oder meine Dienstleistung. Ja. Yeah. Das finde ich immer super spannend. Und das Coolste an Red Bull ist halt auch, das machen die, soweit ich weiß auch, dass die ähm, den Content als Asset sehen, den die halt erstellen, den verkaufen oder lizenzieren die auch. Zum Beispiel diese Bilder. So, mhm. Die können ja auch, wenn ich Red Bull bin, dann schicke ich halt auch zu diesem geilen Snowboard-Event, schicke ich einen Fotografen, der macht schöne Bilder und die lizenziere ich dann an, an alle Sportmagazine oder an alle Snowboard-Magazine.
0: Richtig. Und in jedem Bild und. ist irgendwo das Logo zu sehen. Das zum Beispiel auch so Ja, es ist, ist, wie ist es ist. Genau. Ja, ja, genau,
1: ist es ja, das kannst du ja gar nicht anders, wenn du, ja. wenn du auf dem, wenn du das ganze Event sponserst, genau. Ja, genau. Und das ist auch nochmal ein ganz interessanter Gedanke, einfach, dass der Content, den du erstellst, mit der Zeit zu einem Asset wird, was du verkaufen, was du lizenzieren kannst, womit du halt arbeiten
0: kannst. Für, vielleicht auch für den einen da, da draußen, der genau wie ich jetzt nicht so der große Anglizist ist. Was meinst du mit Asset? Ein
1: Vermögenswert. Dankeschön. Und den kannst du halt verkaufen, damit kannst du halt arbeiten, den kannst du recyceln, was weiß ich nicht alles. Ja.
0: Bloody. Jetzt haben wir darüber gesprochen, was Content-Marketing ist. Wir haben einen Abriss gegeben, wieso die historischen Hintergründe sind. Was jetzt fehlt, ist der Gedanke, warum sollte man Content-Marketing überhaupt betreiben?
1: Ja, zuallererst haben wir auch schon in den Episoden davor gesagt, das Kaufverhalten hat sich verändert, ähm, es ist halt auch so, wenn ich irgendwas online suche, dann, mhm. wie gesagt, ich sag jetzt schon, wenn ich, ich suche etwas online. Mhm. So also ich frage halt mein soziales Netzwerk, ich schreibe, mache einen Post, hey, wie findet ihr das und das? Kennt ihr das und das? Das heißt, ähm, ich zapfe diesen Kanal an und ähm, ich zapf die Suchmaschine an. Ich bin eher so jemand, ich 80 Prozent ich ja die Suchmaschine an, also ich suche intensiv. Und da macht das auch einfach Sinn, wenn ich als Kunde suche, macht es ja auch Sinn, mir den Content gleich zu liefern, den ich suche. Ja. Ne? Und vor allem, wenn ich sogar noch gar nicht ähm, noch gar nicht kaufbereit bin, wenn ich am Anfang sage, hey, ich habe nur ein Problem und mache mich jetzt einfach auf der Suche nach einer Lösung für das Problem, dann, dann kriege ich Content und derjenige, der mir die der mir hier geholfen hat, bietet auch noch weiterführende Produkte oder Dienstleistungen an, das macht einfach nur Sinn. Ja. Man schmiegt sich quasi um den Kunden herum. Das ist auch das, was <lacht> du machen muss. als Unternehmen, finde ich. Oh, oder? was ein schönes Bild, ja. <lacht> super ja, geil. geil.
0: Nee, super geil, wirklich ein schönes Bild.
1: Ja, ja, klasse. Und dazu, dazu passend gab es halt auch mal eine Studie von Google. Die haben halt herausgefunden, die können wir auch verlinken. Ähm, in der Regel ist es so, dass dein Kunde fünf, ähm, fünf Inhalte konsumiert, bevor er kauft. Manche sprechen Moment auch schon von truth. Ja, genau. Und manche sprechen halt auch schon von, von zehn ähm, Content-Stückchen, wenn du es so möchtest. Und wenn ich an mich denke, ist es genauso. Wenn ich eine Software für, für uns äh, kaufen möchte oder mieten möchte, dann gucke ich halt auch, selbst wenn ich schon kaufbereit bin, gucke ich in der Regel auch noch einen Blog hinein, gucke, über was schreiben die so, wie sind die so und das ist halt auch irgendwie so ein Vertrauensaufbaumechanismus, ähm, okay. den man als Kunde da auch durchlaufen muss und den du als Unternehmen einfach bieten musst irgendwo.
0: Willst du mal wissen, wie ich das mache, Vladi? Schieß los, du kaufst einfach. Nein, ich habe letztes Mal gezählt. Ohne Scheiß. Vielleicht gar nicht so ein Nerd. Okay. ich weiß es nicht. Vielleicht hast du mich so ein bisschen angesteckt ja, cool. mit diesem Nerdism. Ja, es ist cool. Ich wollte einen das ist wieder nicht ganz so cool, aber ich wollte einen Labelwriter kaufen, weil meine Frau ähm, <lacht> eine ziemlich gute Ablagen äh, spezi ist. So, die mag das total alles so, äh, ne? so kategorisiert und so. Also die findet alles wieder, also richtig das genaue Gegenteil von mir. Und äh, ich wollte so einen, für die Firma so einen Domo label Labelwriter kaufen. Und äh, dann habe ich erstmal eingegeben, erst, also erster Kontakt war ja, dass Denise mir sagte, die sind geil, so, weil die hat so auf der auf der Arbeit auch und das war so mein erster Kontakt. Dann habe ich bei Amazon geguckt, habe ich mich über den, habe ich die so die Produktinhalte gelesen. Das war dann der zweite Content quasi. Dann habe ich mir die Bewertung angesehen. Erstmal die guten, die Fünf-Sterne-Bewertungen. Das war dann Kontakt Nummer drei. Ja? Dann gucke ich mir eigentlich, wenn ich bei Amazon bin, immer die Gründe an, warum Leute nur einen Punkt oder einen Stern geben. Das war Kontakt Nummer vier. Und dann habe ich nochmal woanders geguckt. Also irgendwie Tipps, Dömo-Labelwriter. Und dann hatte ich noch zwei, drei andere ähm, Blogs, glaube ich, gefunden, die das irgendwie so rezensiert haben. Dann hatte ich schon irgendwie knapp, knapp sieben Kontakte und schlussendlich habe ich dann ja, bei Amazon dann gekauft. Also sieben Inhalte quasi, die ich ähm, gescannt habe, bevor ich gekauft habe. Cool. Das Schöne
1: wäre jetzt noch, würde der Hersteller selbst ähm,
0: Inhalte herausgeben. Wie geil wäre das, oder? Das wäre das wär top. Ja, ja. Aber da aber kommen wir gleich cool, zu. Cool, cool. Ja, man kann ja mit viel mit, mit Content machen. Da sind wir hier in Deutschland noch nicht so weit, aber das, da kommen wir gleich noch zu.
1: Genau. Passend dazu halt, die Budgets wachsen ja auch immer, da können wir halt auch eine oder mehrere Studien nochmal verlinken. Ähm, generell, auch wenn du so ein Gefühl dafür hast, okay, wo gehen die Budgets hin bei, bei Sulepreneur, bei kleinen Unternehmen, bei Mittelständlern, ähm, es geht viel in Content, so da ist der ja. Trend einfach und dann, da muss man auch irgendwo <lacht> einfach mit aufspringen, denke ich. Ja klar, natürlich. Sind auch, auch im deutschsprachigen Raum sind viele auch schon super aktiv so, und sind da halt auch schon sehr investiert drinne.
0: Richtig. Nichtsdestotrotz muss man nicht das dicke Budget haben, um guten Content rauszubringen.
1: Ja, das finde ich nicht mehr super geil. Ähm, das Schöne am Content-Marketing ist halt auch einfach nur, ähm, das wird bestimmt von der Größe, nicht bestimmt von der Größe des Portemonnaies, sondern von einer Kreativität. Ja. Und das finde ich so super schön, so, ich meine, den Affenblock habe ich auch alleine ange angefangen, ich glaube auch im Kinderzimmer und hab halt einfach äh, geblockt. So, einfach hochwertige Inhalte erstellt. Schön, so, und ja. so fängt es halt an oder so kann es halt anfangen. Und das ist für mich immer so der ultimative Beweis dafür, dass es halt funktioniert. Ne? Ja. Also du kannst halt, es ist so ein bisschen so Power to the People. Ne? Ja. Der kleine Mann hat wieder ein bisschen mehr Macht als vorher.
0: Müssen wir so ein bisschen Photoshoppen. Ich würde gerne würd gern so, ein, so ein Foto von dir machen mit so einem Fukuhila, mit so einem ganz alten PC, <lacht> irgendwie mit so einem 70er Jahre Outfit irgendwo, mit so Tapeten irgendwie. Und dann ist das so der Beginn des Affenblocks oder so. Das müssen wir ein bisschen.
1: Das finde ich gut.
0: Behalte das mal in Hinderkauf, das machen wir nochmal <lacht> Das, das finde ich geil. Ein bisschen <lacht> Photoshoppen, finde ich auch geil. Ja, genau. Hast du da ein Beispiel für, wo wir gerade da dabei sind, wie Unternehmen, kleine Unternehmen oder Solopreneure ähm, genauso einen geilen oder noch geileren Content erstellen wie jetzt die großen Unternehmen?
1: Genau, also ich würde es nochmal ein bisschen anders frame. Ich würde halt sagen, dass halt Solopreneure und kleine Unternehmen, die können halt genauso guten Inhalt oder vielleicht sogar besseren Inhalt als ja Fachmagazine erstellen.
0: Mhm, okay.
1: Ja, wenn wir das jetzt so in Konkurrenz sehen, ist es halt wirklich so, dass die Unternehmen selbst, die haben ja das Know-how, die kennen den Kunden besser als jeder andere und die brauchen, haben in der Regel auch das Know-how und besseres Know-how als jeder andere, weil die damit Geld verdienen.
0: Ja, okay.
1: So, und deswegen macht es dann einfach Sinn, dieses Know-how zu nutzen und das halt quasi auch für Marketingzwecke zu benutzen. Yeah. Und du hast spontan ein Beispiel, ähm, ein guter Kollege von mir, das ist jetzt äh, hier Marc Maslow von Marathon Fitness, ähm, der hat halt guten Inhalt und der kennt halt seine Zielgruppe und ist thematisch sehr stark an seinem Thema. Und wenn ich jetzt gucke, okay, Men's Health ist halt ein bisschen anders so. Und Marc ist nicht schlechter als Men's Health, weißt du? Mhm. So, der ist auf demselben Niveau, wenn nicht vielleicht sogar ein bisschen besser, weil er noch besser für die Zielgruppe angepasst ist. Men's ist so ein bisschen breiter yeah. und er hat eine etwas ähm, engere Zielgruppe. Das heißt, er kann da noch bessere Inhalte liefern, die noch besser passen. Ja, genau. So, und das Ironische ist, er schreibt halt auch für Men's <lacht> Also da, da gleicht sich das nochmal aus. Das ist nochmal ganz schön, das
0: zu sehen. Ja, aber das muss man sich also, nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Ich muss das nochmal kurz in meine Worte fassen. Also, da ist ein, da ist ein Mantels, eine riesengroße Zeitung mit, weiß ich nicht, wie viel Ausgaben in so und so vielen Ländern. Also ein richtig, richtig dickes Medienunternehmen. Und da ist ein Blogger, in diesem Fall Mark, der es schafft, genauso guten oder gleichen, ähm, genauso guten oder sogar noch besseren Content zu produzieren als so eine, so ein Riesenunternehmen. Nicht, weil der mehr Kohle hat, sondern einfach, weil der, ähm, in seiner Nische, ja, total zugespitzt ist. Der hat eine ganz glasklare Zielgruppe und kann für diese Zielgruppe deutlich mehr Mehrwert liefern in kleinerem Raum als so eine Men's Health Zeitung. Also genau, und wenn ich jetzt überlege, die Auflage von Men's
1: Health und seine Besucherzahlen, ähm, da ist nicht viel Unterschied, ey. Das ist echt, Also der macht also schon Konkurrenz, glaube ich. Ja, ist das so? Wenn also ich weiß jetzt nicht, ob es positionierungstechnisch so ist, aber rein von den Zahlen her, ist es schon ist schon sehr gut. Super, so. ja. Das Mark zeigt einfach mir nochmal, dass es halt Content-Marketing super gut funktioniert. Ne?
0: Ja. Also Marc, wenn du zuhörst, Chapeau. <lacht> <lacht> ja, genau, nächster Punkt. Wir haben da noch so ein paar Mediengedanken, Vladimir.
1: Ja, das, das geht halt quasi schon in die Richtung, wie auch gerade besprochen. Ähm, bei Medienunternehmen war es halt wirklich so, ähm, die machen halt ihren Umsatz und verdienen Geld, indem die halt, ähm, ja, diese Paid-Stories anbieten, Paid-Content anbieten, also quasi, ich bezahle, dass ich einen Artikel dort schreiben lasse oder schreiben lassen kann oder halt hauptsächlich durch Anzeigen, durch Werbung. Hm. So, ganz klassisches ähm, Geschäftsmodell. so Und diese Nicht-Medienunternehmen, die wo wir jetzt alle hinzugehören, die machen halt Umsatz direkt mit dem Kunden. Die haben halt quasi nicht diesen Umweg, weil in der Regel war ja immer so, du machst den Umweg über ein Medienunternehmen, um ja, genau. halt ein großes Publikum zu erreichen. Ja. So, und der Trend geht jetzt wirklich dahin, dass ähm, jedes Unternehmen ein eigenes, kleines Medienunternehmen ist und manche sind sogar ein großes Medienunternehmen. Und ja. dahin geht einfach der
0: Trend. Okay. Das ist einfach nur so ein wichtiger Gedanke, den nicht sagen wollte. Ja, ist auch richtig so. Kannst du den, den Gedanken weiterspinnen, auch wenn wir dann schon im Fazit sind. Ähm, du hast dann ein sehr schönes Beispiel aus den Staaten, glaube ich, gehabt. Meinst du das mit den Pools? Ja.
1: Das finde ich auch so super cool. Ähm, es gibt halt wirklich, und das sehe ich halt immer wieder, also es war nicht nur ein Beispiel, das ist so, ich habe bestimmt schon drei, vier Beispiele gesehen, wo halt Pool-Hersteller ähm, mit, mit Content-Marketing Kunden gewinnen. so Und das ist effizient und gut, abläuft so und ich finde Pools immer so super strange so wer kauft einen Pool vielleicht der hat ein bisschen mehr da ist auch besseres Wetter aber dennoch wenn selbst Poolhersteller Erfolg mit Content Marketing haben können dann kannst du lieber Zuhörer oder lieber Zuhörerin auf jeden Fall auch damit
0: Erfolg haben ja klar absolut und da sieht man mal wie die Grenzen so sind ne? also wie der Vergleich ist so in den USA wie wie Content Marketing da so funktioniert wenn selbst Leute oder Firmen die Pools verkaufen ähm, darüber Kunden gewinnen ähm, und wie ja verhältnismäßig revolutionär dieser Gedanke noch in Deutschland ist, mal abgesehen von diesen, äh, diesen Online-Unternehmern oder, oder, oder Solo-Unternehmern, die irgendwo das jetzt schon äh, kennen, aber so im Großen und Ganzen ist Content-Marketing ja noch nicht so, so hoch verbreitet hier in Deutschland.
1: Genau, es ist halt kommt vor allem wo du hinguckst. Also so ein Enterprise-Bereich, da ist es vielleicht schon verbreiteter, Mittelständler so geht so. Aber wenn ich kleine Unternehmen angucke, da finde ich, da ist echt noch super viel Nachholbedarf.
0: Ja, absolut, absolut.
1: Was ich auch noch ganz cool finde im, im Vergleich Deutschland USA, ähm, es ist es wirklich wie so eine Glaskugel. Ja. So, und du kannst wirklich und das, wenn du dir die Vergangenheit anguckst, kannst du es wirklich sagen, du hast immer so eine Differenz von drei bis fünf Jahren. Also du kannst sagen zum Beispiel, im deutschsprachigen Raum, davon bin ich überzeugt, zwei, drei Jahre wird das Thema Podcasten hier richtig gut abgehen spätestens.
0: Ja, absolut. So, absolut.
1: Die Zeiträume werden immer kürzer, das wird immer, immer knapper. Aber dennoch kannst du wirklich sagen, kannst du wirklich auf, auf die USA schauen, auf die Staaten schauen und sagen, okay, was passiert in Deutschland in Zukunft.
0: Ja, absolut. Und da Content-Marketing Inbound-Marketing in den USA absolut verbreitet ist, kann man auch davon ausgehen, dass das hier weiterhin funktioniert, weil es ja auch funktioniert. So, Es ist ja, ja eine wunderbare Art und Weise, Marketing zu machen, ohne jetzt äh, hier zu pushen, ohne nervig zu sein, sondern einfach nur durch guten Content Präsenz zeigen und du wirst gefunden.
1: Und wenn ich abschließend noch sagen darf... Ähm Marketing ist im Prinzip äh, Content Marketing ist im Prinzip einfach nur Marketing mit Hilfe von Content mit Hilfe von Inhalt und wenn du es machst bist du auf der guten Seite dann erfährst du bei uns noch mehr wie, es halt, wie du es noch besser machen kannst und wenn du es nicht machst dann bitte ich dich es damit anzufangen wenigstens
0: im kleinen Rahmen ja auf jeden Fall auf jeden Fall was aber auch noch eine Bitte von uns ist ähm, wir wissen dass es Nichts, nichts Revolutionäres ist, dieses Content-Marketing. Trotzdem wollen wir deine Gedanken wissen, lieber Zuhörer, wie du das äh, empfindest. Vielleicht hast du auch das Gefühl, Content-Marketing ist auch gar nicht mehr so meins irgendwie. Ähm, ich habe vielleicht auch andere Kanäle oder vielleicht haben wir jetzt auch irgendwas vergessen, äh, in dieser Folge zu erwähnen, was auch mega wichtig ist fürs Content-Marketing. Dann schreib uns bitte einen Kommentar ähm, in die Show Shownotes. Die findest du unter affenblog.de 047 für die 47. Episode. Also wenn du etwas zu sagen hast, und das hast du, dann schreib uns einfach einen Kommentar. Und wenn du das einfach nur geil findest, dann auch. <lacht> genau, richtig. Genau. In den, in den Shownotes findest du natürlich auch die ganzen Links, die wir genannt haben, diese äh, Google-Studie. Ähm, was ich dir empfehlen kann, Coca-Cola Deutschland mal anzuklicken. Ähm, den Link findest du auch in den Shownotes. Das ist richtig cooles Zeug, <lacht> auf jeden Fall. Und äh, ja, dann noch ein paar andere Sachen. Die wir so zusammengesammelt haben. Und dann würde ich sagen, Vladi, sprich die magischen Worte. Ich spreche die magischen Worte, machen wir den Sack zu. Sehr schön. Bis <lacht> zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis dann, ich wünsche euch was. Ciao, ciao.